0: AR-Info. Ernährung.
1: Folge 1: Das Märchen von der richtigen Ernährung. Von Juliane Orth.
2: In der Küche von paleo Manuel Schneider in Mainz. Man könnte auch sagen Steinzeitkoch. Denn genau das ist die Grundidee hinter der sogenannten Paleo-Ernährung: Kochen und Essen wie die Menschen in der Steinzeit. Genauer gesagt, der Altsteinzeit, dem Paläolithikum.
3: Wir werden heute Zucchini-Nudeln machen. Dazu gibt es ein Spargelgemüse aus grünem und weißem Spargel an einer Soße aus Kokos mit ein bisschen Weißwein und Tapiokastärke, fermentierten salz und im Anschluss kommen dann noch ein paar frische Heidelbeeren drauf.
2: Die Zutaten stehen schön angerichtet und fertig portioniert nebeneinander parat. Steinzeitküche sieht eher nach moderner Kochshow aus. Trotzdem. Alles absolut paleokonform, sagt Manuel Schneider.
3: Wer sagt uns denn, dass gewisse Zutaten, wie wir sie heute haben, gewisse Grundnahrungsmittel, in einer anderen Form nicht damals schon vorhanden waren? Wir wissen, die Aubergine früher sah ganz anders aus als heute. Die Aubergine als große Frucht, wie wir sie heute kennen, war früher eine ganz, ganz kleine. Aber wir gehen davon aus, dass die Möglichkeiten, mit denen wir arbeiten, die Zutaten, mit denen wir arbeiten, wenn die gegeben gewesen wären, hätte man sich genauso ernährt.
2: Welche Lebensmittel nun genau paleokonform sind? also der Ernährung in der Altsteinzeit, entsprechen oder zumindest nahe kommen. Darüber gibt es in der Paläoszene unterschiedliche Auffassungen. Dahinter steckt der Wunsch, sich möglichst natürlich und damit vermeintlich richtig zu ernähren.
1: Haben wir alle Steinzeitmägen? Gibt es überhaupt eine bestimmte Ernährungsform, die dem Menschen in die Wege gelegt ist? Die die Natur also für ihn vorgesehen hat? Die Paleo-Diät-Verfechter gehen davon aus. Sie schauen weit zurück. Millionen von Jahren hat es gedauert, bis sich der moderne Mensch entwickelte. Die Altsteinzeit, das Paläolithikum, begann vor rund zweieinhalb Millionen Jahren und endete erst vor 10.000 bis 20.000 Jahren, als die Menschen sesshaft wurden, als sie begannen Ackerbau zu betreiben und Vieh zu halten. Millionen Jahre menschliche Evolution, weitgehend ohne Getreide und Milch und gerade mal 10.000 bis 20.000 Jahre mit. Im Vergleich ein Wimpernschlag. Gejagt und gesammelt wurde also quasi schon immer. Alles andere kam viel später dazu. So spät, dass sich unsere Körper darauf möglicherweise noch gar nicht richtig einstellen konnten und unsere Mägen evolutionstechnisch in der Steinzeit hängen geblieben sind. So die grobe Argumentationslinie der paleo verfechter
2: Dazu später mehr. Aber jetzt wird erstmal weitergekocht nach Paleoart. art Manuel Schneider kocht zwar durchaus auch mal an einer Feuerstelle, hier schaltet er aber einfach den Herd ein.
3: Natürlich ist Industrie, Strom
2: oder Strom generell
3: nicht paleokonform. Aber da ich nicht den Luxus habe, einen Gasanschluss in der Küche zu haben, muss ich mich leider damit behelfen.
2: Strom ist also notfalls zugelassen in der Paleoküche. Ansonsten sind erlaubt viel Gemüse, Nüsse, Körner, Samen, Saaten, Fleisch und Fisch. Viele Fette sind möglich, aber nicht alle. Und auch sonst gibt es so einiges, wovon der Paleo-Koch die Finger lässt.
3: Gar nicht geht Soja, gar nicht gehen Hülsenfrüchte, gar nicht geht Getreide, gar nicht geht Lupinen.
1: Weil die Jäger und Sammler der Altsteinzeit, so die Annahme, die noch gar nicht kannten. Und auch weil das, nach Paleolesart Nahrungsmittel sind, die erst verarbeitet werden müssen, bevor der Körper sie verwerten und daraus Energie ziehen kann. Viele Hülsenfrüchte, z.B. Kichererbsen oder Bohnen, sind roh verzehrt giftig für den Menschen. Eine Zucchini kann man dagegen auch roh konsumieren. Und der Körper kann die Nährstoffe nutzen, auch wenn sie den meisten in gekochter Form besser schmecken dürfte.
2: Manuel Schneider spannt die Zucchini in den Spiralschneider und dreht den Hebel. Was sich da aus der Maschine windet, sieht aus wie grün-weiße Spaghetti in Spiralform.
3: Das Ganze sieht aus wie eine Nudel, Verhält sich allerdings nicht genauso. Ist ein bisschen weicher. Also al dente ist nicht.
2: Die Spargel ziehen in der Pfanne vor sich hin und bekommen an einigen Stellen eine braune Färbung. So ein etwas ursprüngliches Aussehen ist in der Palio-Küche durchaus beabsichtigt.
3: Der Spargel als ungleichmäßige und natürliche Erdfrucht, Erdvariante ist nicht ganz gleichmäßig. Stellenweise ist er ein bisschen dunkler, stellenweise ist er ein bisschen heller. Aber das ist vollkommen normal, da wir ja nichts perfekt Geformtes in die Pfanne gelegt haben. So etwas mit Bewegungen, Wellen, Ecken und Kanten wird das durchaus auch mal ein bisschen anders aussehen. Also der Teller lebt schon durchaus durch Form und verschiedene Varianten, die man so vielleicht nicht erwartet hätte.
2: Der fertig angerichtete Teller kann sich sehen lassen. Die Grün-, Weiß- und Blautöne machen sofort Appetit. Die Basis bilden die Zucchini-Spiralen, darauf liegen die Spargel und dazwischen blitzen die Heidelbeeren auf. Und es schmeckt auch gut. Die Spargel sind sehr knackig und durch die dunklen Stellen leicht deftig. Die Zucchininudeln sind ungewohnt weich und bekommen durch die Soße eine zitronig-säuerliche Note. Der Geschmack der Rezepte war es letztlich auch, der Manuel Schneider von der Paleoküche überzeugt hat. Außerdem hält er die Paleoernährung für ökologischer, weil im Anbau der Lebensmittel weniger Wasser verschwendet und mehr auf gute Tierhaltung geachtet werde. Wenn er überhaupt Fleisch verwendet, nimmt Manuel Schneider gern Wildfleisch oder Fleisch von Weidetieren. Paleoküche gleich viel Fleisch? Diese Gleichung gilt bei ihm nicht.
3: Unsere Vorfahren im Paläolithikum mussten sich ihr Fleisch erarbeiten, durch Jagd, durch Treibjagd und da gab es halt nicht zwölf Monate im Jahr Wild, Mammut, Säbelzahntiger, was auch immer, hatten sie nicht. Da musste gehaushaltet werden und dann hat man halt natürlich angefangen auch natürliche Produkte zu essen, hat man angefangen mal zu gucken, diese Pflanze dort sieht komisch aus, ich beiß mal rein, im schlimmsten Fall bin ich halt tot und diesen Erfahrungen haben wir zu danken, dass wir heutzutage essen können.
2: Und wer überlebte und genug Nachkommen aufziehen konnte, also den Fortbestand seiner Art sichern konnte, hatte offenbar nicht die schlechteste Wahl bei der Ernährung getroffen.
1: Aber was aßen unsere Vorfahren denn nun? Und wie finden Wissenschaftler das heraus? Hans Konrad Bisalski ist Ernährungsmediziner und war Professor für Biologische Chemie und Ernährungswissenschaft an der Uni Hohenheim.
4: Das wesentliche Werkzeug, was man hat, sind die Zähne von unseren Urahnen. Da gibt es Zähne, da sieht man enormen Abrieb. Da geht man davon aus, die haben harte Wurzeln und Ähnliches verzehrt. Da gibt es solche, die sind sehr scharf, wie unsere Schneidezähne, sagt man okay. Die haben Fleisch zerreißen müssen und und und. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich kann durch den Nachweis bestimmter Isotope in den Zähnen festhalten, ob die Ernährung vorwiegend pflanzlich gemischt oder vorwiegend tierisch war.
1: Klar ist, die Ernährung der Steinzeit gab es nicht. Ob die frühen Menschen vorwiegend Fleisch oder komplett vegetarisch aßen, hängt auch von den klimatischen und landschaftlichen Gegebenheiten ab. Und auch die unterlagen dem Wandel. Hans-Konrad Bisalski hat als Ernährungsmediziner die Bedeutung der Mikronährstoffe für die Evolution des Menschen erforscht. Nahrung und aufrechter Gang.
2: Während Makronährstoffe die Grundbausteine Fett, Kohlenhydrate und Proteine umfassen, bezeichnen Mikronährstoffe Vitamine und Mineralien wie Vitamin C, Calcium oder Eisen.
1: Hans-Konrad Bisalski beginnt seinen Rückblick mit dem Beispiel des Sahel Anthropos chadensis, der am Tschadsee in Zentralafrika lebte, etwa sieben Millionen Jahre vor unserer Zeit. Möglicherweise gehörte er zu den letzten gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse. Es gibt dazu unterschiedliche Theorien. Vermutlich ging der Sahel Anthropos Tschadensis aufrecht und er lebte in einem ausgesprochen reichhaltigen Ökosystem. Denn damals war der Tschadsee rund 100 mal größer als heute und hatte ein flaches und sumpfiges Ufer, das ihm vielfältige Nahrung bot.
4: Der saß in den Bäumen am See und Menschen waren immer am See. In den Bäumen war er geschützt, er war so ein Meter zehn vielleicht groß und dann hat er auf den Bäumen Blätter gefunden und Früchte, ab und zu ist er runtergestiegen, an den See gelaufen, hat was getrunken, hat einen Flösselhecht gefangen, der da im Schlick lebt, den hat er ganz verzehrt. Dann ist er wieder auf, zurück auf seinen Baum, weil da war er geschützt. Das heißt, er hatte das, was wir heute eine, würde ich mal sagen, vegetabil, also pflanzlich basierte Mischkost nennen.
1: Gräser, Fische, Weichtiere und Algen aus dem See versorgten ihn mit einer Vielzahl von Mikronährstoffen. Und das trug offenbar dazu bei, dass der spätere Mensch sich zum aufrechten Gang hin entwickelte. Der Fischfang im Flachwasser begünstigte das. Hans-Konrad Bisalski folgt damit einer These des Berliner Biologen Karsten Niemitz.
4: Wenn man Fisch fangen will, dann geht das nicht so, dass ich ins Wasser springe auf alle vier und gucke, ob ich irgendwo einen erwische, so wie das der Bär mit den Lachsen macht. Sondern ich muss ganz ruhig im Wasser stehen. Manchmal eine Stunde und manchmal länger. Und das hat man wunderschön bei Orang-Utans beobachtet. Die stehen im Wasser und schlagen mit der linken Hand aufs Wasser und greifen mit der rechten zu. Und Carsten Nemitz hat das schön entwickelt, dass er sagte, der Mensch war viele Jahre auf den Fischfang angewiesen. Auch noch vor zwei Millionen Jahren, als er dann mehr in die Savanne ging. Auch da war Fischfang, wie man heute weiß, noch ganz wichtig. Und das hat dazu beigetragen, dass er eben diesen aufrechten Gang beibehalten hat, sodass dann viele Entwicklungen, die dann später kamen, die diese günstige Körperhaltung ausgenutzt haben. Ja? Das heißt, für den Menschen war es ein Vorteil, dass er aufrecht gehen konnte.
1: Neues Essen, neue Gemeinschaft.
4: Vor zwei bis zweieinhalb
2: Millionen Jahren änderte sich das Klima. Die Veränderung brachte starken Regen, aber auch große Trockenheit mit sich. Früchte und Beeren als Lieferanten wichtiger Nährstoffe wurden knapper, die flachen Seeränder trockneten aus, wodurch der Abstand vom geschützten Waldrand zum See größer wurde, und damit auch die Gefahren.
4: Was hat der Mensch gemacht, der vor zwei Millionen auftauchende Homo Erectus? Er ist in die Savanne gelaufen, auf der Suche nach Futter, und da hat er sicherlich Tiere gefunden, die er erlegen konnte, es war aber immer gefährlich, er musste aus seinem Wald raus. Das heißt, er hat die Tiere erlegt und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Er hat sie ganz verzehrt. Er hat die Innereien verzehrt. Und die Innereien, wenn man Leber betrachtet, wenn man Niere betrachtet, wenn man andere Organe betrachtet, das sind die Speicherorte für Mikronährstoffe. Das heißt, er hat plötzlich relativ viel gehabt und das hat zu seiner weiteren Entwicklung auch Gehirnwachstum beigetragen.
2: Dass der Hunger den Menschen in die Savanne trieb und zum Jäger machte, beeinflusste auch sein Sozialverhalten. Ein Teil der Gruppenmitglieder blieb beim Nachwuchs und andere gingen gemeinsam jagen und brachten das Fleisch nach Hause.
1: Hans Konrad Bisalski sieht hier eine Grundlage für die soziale Komponente der Ernährung, die ebenfalls dazugehört, wenn es um die Frage geht, was eigentlich natürliche Ernährung ist. Nämlich gemeinsam zu essen und etwas vom Essen abzugeben an andere.
4: Die Erfahrung des Teilens, die Erfahrung, dass Altruismus eine ganz wesentliche Basis für menschliches Zusammenleben ist, ist sicherlich schon sehr alt und wurde sicherlich dann durch diese Form der Ernährung nochmal stärker implementiert.
1: Und bei der Frage, was der Mensch nun von Natur aus ist, sind sich bei allen Zweifeln im Detail Anthropologen und Ernährungsmediziner grundsätzlich einig. Der Mensch ist ein Omnivor, ein Allesfresser. Und der Hunger trieb ihn dazu, immer wieder Neues zu probieren. So gelangte er an viele Mikronährstoffe, die er zum Überleben und zur Weiterentwicklung brauchte.
2: Und was ist mit den paleo anhängern die nur Fleisch, Fisch und pflanzliche Nahrung wie Beeren oder Nüsse als natürliche Lebensmittel für den Menschen betrachten, Milch und Getreide dagegen als unnatürlich, weil, so das Argument, die 10.000 bis höchstens 20.000 Jahre Evolution seit der Sesshaftwerdung unmöglich ausreichen konnten, um den menschlichen Organismus auf diese Lebensmittel einzustellen. Die US-amerikanische Evolutionsbiologin Marlene Sack von der University of Minnesota widerlegt diese These in ihrem 2013 erschienenen Buch Paleo Fantasy. Sie zeigt, Evolution kann langsam, aber Sie kann auch sehr schnell vonstatten gehen. Wenn die Eigenschaft, Milch oder Getreide gut verdauen zu können, sich als vorteilhaft erweist, kann sich das menschliche Verdauungssystem also auch über wenige Generationen hinweg anpassen. Und überhaupt, Evolution ist ja nie ein abgeschlossener Prozess.
1: Es gibt diese Idee, dass die Menschen in der Evolutionsgeschichte an einem Punkt waren, wo ihre Körper mit der Natur um sie herum perfekt synchronisiert waren. Und dass wir dann irgendwann später auf Abwege kamen, ob durch den Beginn des Ackerbaus, durch die Erfindung von Pfeil und Bogen oder durch die dauernde Verfügbarkeit von Hamburgern. Aber das zeugt von einer falschen Vorstellung von Evolution.
2: Gerade die Verträglichkeit von Milch, genauer gesagt des Milchzuckeranteils Laktose, ist für die Evolutions- und Verhaltensforscherin Marlene Sack ein faszinierendes Thema. Die meisten Europäer können als Erwachsene Milch verdauen, aber nur die wenigsten Asiaten. In Afrika gibt es große regionale Unterschiede, was die Laktoseverträglichkeit betrifft. Offenbar war oder ist es in einigen Weltregionen und einigen Gesellschaften evolutionär gesehen nützlicher, Milch zu vertragen als in anderen. So hat sich die Laktoseverträglichkeit vor allem in den Gegenden durchgesetzt, in denen die Menschen begannen, Vieh zu halten. Und Vieh zu halten war wiederum umso attraktiver, je besser Milch vertragen wurde, sodass sich diese Entwicklungen gegenseitig verstärkten.
1: Der deutsche Ernährungswissenschaftler Klaus Leitzmann beantwortet die Frage nach der natürlichen Ernährung des Menschen sehr präzise. Für ihn ist klar, der Mensch ist von Natur aus Pflanzenfresser. 20 Jahre lang war Klaus Leitzmann Professor am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Gießen. Und er gilt als wichtiger Begründer der Lehre von der Vollwerternährung. Zur Untermauerung seiner These vergleicht er die physiologischen und anatomischen Gegebenheiten des Menschen mit denen typischer Fleisch- bzw. Pflanzenfresser im Tierreich. Und da kann man
0: dann sehr schnell feststellen, wenn man vergleicht, dass wir zum Beispiel im Speichel ein stärker abbauendes Enzym haben, die Amylase, es deutet darauf hin, dass die Stärke immer eine große Rolle gespielt hat, sonst hätten wir diese Amylase nicht. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass der Mensch nicht imstande ist, Vitamin C selber zu synthetisieren. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir in unserer langen Vergangenheit immer ausreichend Vitamin C zugeführt bekommen haben und das ist nur in Pflanzen enthalten. Also es deutet darauf hin, dass wir eine kontinuierliche, überwiegend pflanzliche Ernährung hatten. Und dann kann man weitergehen, man kann sich die Mundöffnung anschauen, das Gebiss anschauen und weitergehend schaut sich den Magen an, die Darmmuskulatur. Wenn man all diese Sachen zusammenträgt, dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir, Weitaus überwiegend Pflanzenfresser sind. Von Natur aus. Das heißt, das wäre unsere natürliche Ernährung. Kommt Vollwert zurück?
2: Klaus Leitzmann hat daraus persönliche Konsequenzen gezogen. Er ernährt sich seit vielen Jahrzehnten vegetarisch. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Vegetarier im Schnitt gesünder leben. Sie sind seltener übergewichtig und haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bluthochdruck und andere sogenannte Zivilisationskrankheiten. Der genaue Zusammenhang ist allerdings umstritten. Und, um einen gesundheitlichen Effekt haben zu können, muss die vegetarische und auch die vegane Ernährung bestimmte Voraussetzungen erfüllen, sagt Klaus Leitzmann.
0: Pflanzlich unterscheidet ja zunächst nicht zwischen Vollkornprodukten und Weißmehlprodukten. Und das ist ganz wichtig. Wir sollten viel mehr oder ausschließlich Vollkornprodukte verzehren und nicht Weißmehlprodukte. Der deutsche Markt erzählt uns etwas anderes. Mindestens 85 Prozent aller Getreideprodukte sind Weißmehlprodukte. Da sind ganz viele wertvolle Substanzen schon abgetrennt oder nicht mehr vorhanden. Außerdem sollte man mit Zucker sehr vorsichtig sein, Zucker ist zwar ein pflanzliches Produkt, genau wie Alkohol und andere schöne Dinge, aber sie sind nicht gut für unsere Gesundheit. Also wenn man diese Dinge meidet, das weiße Mehl und den Zucker, dann hat man schon ganz viel richtig gemacht. Gilt übrigens auch für Fleischesser. die sollten das auch tun.
1: Auch wichtig in der Vollwerternährung, die Lebensmittel sollen möglichst unverarbeitet sein. Also keine Fertigessen und ohne industrielle Zusatzstoffe. Lange Zeit war das selbstverständlich. Und Gemüse war deutlich erschwinglicher als Fleisch und Wurst. Die Industrialisierung, wachsender Wohlstand, Diätmoden, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen haben das verändert. Täglicher Fleischkonsum und Fertigprodukte gelten heute für viele als normal. Die Arbeitswelten
0: haben sich verändert. Die Menschen mussten auf Konserven oder vorbereitete Essen zurückgreifen, weil das... Äh, convenient war. Äh, Frauen sind berufstätig geworden und stellen sich nicht mehr jeden Tag hin und kochen äh, für die Familie. Dann ist es einfacher, Fertigprodukte zu verkaufen. Natürlich ganz stark getrieben durch kommerzielle Interessen. Da gibt es ganz viele Unternehmen, die sich überlegt haben, schon vor 200 Jahren, wie man große Mengen an Menschen versorgt mit Nahrungsmitteln. Und das hat sich ausgeweitet äh, zu einem Punkt, dass wir heute, wenn Sie in Supermärkte gehen, weitaus überwiegend Fertigprodukte finden. Ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Regale sind gefüllt mit Fertigprodukten. Und die brauchen wir eigentlich nicht, zumindest nicht in diesem Maße.
2: Das Etikett Vollwertkost ist seit seinen Hochzeiten in den 1980er Jahren aus der Mode gekommen. Der Trend ging eher zu sogenannten Low-Carb-Diäten, also hin zu Ernährungsstilen, die auf eine hohe Proteinzufuhr und wenig Getreide und überhaupt wenig Kohlenhydrate setzen. Im weiteren Sinne könnte man auch die Paleo-Diät der Low-Carb-Bewegung zuordnen. Aber, Klaus Leitzmann ist sich sicher, ein Vollwert-Comeback steht bevor. Wenn auch möglicherweise unter neuem Namen. Clean Eating etwa, auf Deutsch wörtlich sauberes Essen. Im Prinzip sei das Vollwerternährung. Und in den USA sei heute viel von der Whole Food Plant Based Diet die Rede, was man grob mit vegetarische Vollwertkost übersetzen könnte.
0: Ein wichtiges Prinzip bei der Vollwerternährung ist ja möglichst wenig verarbeitet. Und dieses Whole food, plant-based, ist ein Riesenthema in den USA. Es wird nicht lange dauern. Dann wird es auch hier ein ganz großes Thema sein. Und das wird wahrscheinlich das Ende der Low-Carb-Diäten bedeuten.
2: In wesentlichen Punkten sind sich die Anhänger vieler Gesundheitsernährungsstile einig. Von der Palio- oder Steinzeitdiät über Clean-Eating bis hin zur Vollwertkost. Mit frischen Zutaten selbst kochen oder auch mal Gemüse roh essen. Keine Fertigmahlzeiten, wenig Weißmehl, Fleisch und Zucker, viel Wasser trinken und in Bewegung bleiben.
1: Und genau in diese Richtung geht auch der Konsens unter aktuellen Ernährungswissenschaftlern. Das bestätigt Gunter Eckert, Wissenschaftlicher Beirat des HR-Info Funkkollegs Ernährung und Professor am Institut für Ernährungswissenschaft der Universität Gießen. Gleichzeitig kann er verstehen, dass beim Verbraucher der Eindruck entsteht, es würden alle paar Jahre neue Ernährungsweisen propagiert.
5: Manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, das wird ein bisschen ja, ins Philosophische gezogen und man ist immer auf der Suche nach der richtigen Ernährung, aber man muss auch gucken, jeder muss für sich auch so den richtigen Weg und vor allen Dingen das richtige Maß finden.
2: Das richtige Maß finden, in einer Zeit, in der wir, zumindest in der westlichen Welt, beinahe immer von Nahrung im Überfluss umgeben sind. Genau das scheint die größte Herausforderung der modernen Ernährung zu sein. Und eine, auf die uns die Evolution möglicherweise wirklich schlecht vorbereitet hat.
1: In dem Punkt zumindest gibt die Evolutionsbiologin und Paleoskeptikerin Marlene Sack den Steinzeitköstlern recht. Das größte Problem vieler westlicher Ernährungsstile scheint die Energiedichte zu sein. Die schiere Menge an Kalorien, die in einem Big Mac steckt – im Vergleich zu wilden Früchten oder Wildfleisch. Bei dieser Kaloriendichte isst man leicht zu viel und es fühlt sich so an, als ob man gar keine so große Menge gegessen hat. Um richtig zu essen und auch die richtige Menge zu essen, braucht es Aufklärung und Bildung, sagt Gunther Eckert.
5: Diese Kompetenz, die der Einzelne für seine Entscheidung braucht, die sollte meiner Meinung nach schon in der Schule gelehrt werden. Ja, es gibt in Hessen einige Schulen, die haben ein Fach Ernährung. Ja, aber das ist bei weitem nicht die Regel. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass eben auch unsere Kinder, sogar schon im Kindergarten, Alter darüber Bescheid wissen, äh, wie unsere Lebensmittel zusammengesetzt sind, was gut, was gesund ist, um praktisch hier eine Kompetenz aufzubauen, um dann eben an der Theke die richtige Entscheidung zu treffen. Und das nicht nur mit
2: Blick auf uns selbst. Unsere Ernährungsentscheidungen haben Auswirkungen weit über unsere persönliche Situation hinaus. Der wachsende Fleischkonsum belastet das Klima, industrielle Landwirtschaft und Monokulturen zerstören fruchtbaren Boden. Kann eine Ernährungsform als natürlich gelten, die in der Konsequenz der Natur schadet? Wer sich ernsthaft mit Ernährung auseinandersetzen will, der kommt an diesen Fragen kaum vorbei.